0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y algo más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo una tremenda conversación junto a Olivier Geno sobre los cuerpos menores en el Sistema Solar. Estas rocas que muchas veces no le ponemos atención, pero que son muy importantes. ¿Qué son los cometas, asteroides? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué son los centauros? ¿Existen peligros para la Tierra? ¿Cómo se buscan? ¿Dónde están en el Sistema Solar? ¿Podemos traer un asteroide a orbitar a la Tierra, también hablamos sobre el asteroide interestelar Oumuamua, -MUA, que fue el primer objeto que vemos en nuestro sistema solar que viene de otro lugar, de otro sistema. Así que te dejo con esta increíble conversación junto a Olivier. Y bueno, si eres nuevo por aquí porque están llegando muchas personas a este podcast, bienvenido. Espero que te guste lo que estás escuchando y te quería comentar un poco cómo son los episodios porque son conversaciones de aproximadamente una hora, conversaciones informales, en general en las oficinas de los astrónomos o los científicos o cuando no es posible a través de Skype y yo genero una introducción de 3 a 5 minutos previa a la conversación. Este espacio de introducción es muy importante para mí para comentarles algunas ideas, mis proyectos qué es lo que estoy haciendo, dónde nos podemos encontrar y compartir básicamente con ustedes antes de la conversación. Y por lo mismo quería comentarles que en este episodio estoy estrenando un nuevo micrófono que me permite viajar más cómodo a los observatorios, a las oficinas de los científicos porque que el setup anterior que yo tenía eh, junto a los atriles y todo eso pesaba mucho y era bastante incómodo, así que con esto estoy aligerando... este. Eh, todo este sistema de grabación. Obviamente suena un poco distinto, pero trato de mantener la misma calidad. Este episodio lo edité yo porque quería probar cómo era el formato de edición para trabajar con este micrófono y los siguientes ya lo va a seguir trabajando Brian, que es el editor del podcast Astronomía y algo más. También quería agradecerles a ustedes, a las personas que hacen posible este podcast, que son los aportes que ustedes hacen en Patreon, en patreoncom slash patreon.com/astroblog. gracias a las casi 50 personas que hacen sus aportes desde dos a 20 dólares es que este podcast se puede realizar semana tras semana. También lo que quería hacer esta vez es leer uno de los comentarios que dejan en Apple Podcast. Sí, hay que decirle Apple Podcast, ya no hay que decirle iTunes. Apple pidió que ya no se le llame más iTunes. Uno de los comentarios que dejaron es, Ricardo, empiezo a estudiar este año física aquí en España y tu serie de podcast es magnífica. Me da una oportunidad para ver por adelantado, quizás muy por adelantado, el magnífico mundo de la física y de la astronomía. Te quiero agradecer y felicitar por el contenido. No te das una idea de lo que provoca en la gente. Ansia de saber más Gracias y sigue dando al mundo a conocer este mundo increíble que es la astronomía. Saludos desde Mallorca, Marco Mori. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los que hacen sus comentarios en Evox. Yo siempre estoy atento a los que dejan también sus reviews en Apple Podcast y los que estamos siempre conversando en redes sociales. Y sobre todo a los que seguimos conversando en el grupo privado que tenemos de Slack con la gente que hace los aportes en Patreon. Así que eso es lo que quería hacer en esta introducción, no la largo más y te dejo con el episodio 118 del podcast Astronomía y algo más. Espero poder pronunciar bien tu apellido. Estoy con Oliver Geno. Y vamos a hablar sobre tus temas de investigación, lo que haces. Así que para las personas que no te conocen, preséntate. ¿Dónde trabajas y cuáles son tus temas?
1: Ok. Soy un astrónomo trabajando al Observatorio Europeo Austral desde varios años. Y como astrónomo al Observatorio uh, Europeo tengo dos pegas, dos trabajos. Primero es un trabajo de investigación científica, y de eso vamos a conversar. Y el segundo es más a nivel técnico sobre los telescopios, la operación de los telescopios, de los instrumentos para facilitar la, las observaciones a todos los colegas que no trabajan en el observatorio. Ese, ese también es un tema bastante interesante,
0: cómo se mantienen los instrumentos, los telescopios, eh, una parte que uno no ve porque uno
1: cree que la astronomía son solamente fotografías. Es mucho más que eso y especialmente al observatorio europeo. Tenemos telescopios top tenemos instrumentos súper complejos pero siempre intentamos que Cualquier astrónomo puede usar cualquier instrumento, hasta el más complejo, el más complicado. Así que es la idea que funciona como magia: que sea. Tú, tú vienes con tu proyecto científico y nosotros nos encargamos de todos lo, los botones, los cables, etcétera, etcétera. Tiene que funcionar de, de manera completamente transparente. Y la pregunta: porque uno escucha tu acento y uno se da cuenta que tú no eres de habla hispana, pero ¿por qué hablas también español? Mira, en, en, mi, en mi trabajo en la ESO viví casi 20 años en Chile. Eh, empecé como estudiante en el observatorio La Silla, que es el primer observatorio de, de la ESO. Claro, y que hoy día es muy conocido porque
0: se, se descubren muchísimos exoplanetas.
1: Eso, exactamente. Y allá empecé, digamos, en los telescopios chicos y, y crecí con los telescopios, y después, bueno, me, me fui un poco en toda parte del mundo, pero volví a, la, volví a Chile. Primero en la Silla y después en Paranal. Y ahora, después de todo este tiempo en los telescopios, me fui a la, a la casa matriz, a la, a la administración central de la ESO en Alemania, donde hago trabajo más de, más de papeles, menos de, de telescopios, pero para preparar el observatorio para la llegada del próximo proyecto, el Extremely Large Telescope, el telescopio sí. de
0: 40 metros. Sí, ese es un telescopio muy interesante. Yo voy a vincular algunos videos que tengo grabados al respecto, porque yo estuve en las oficinas eh, en Garching, en las oficinas de la ESO. Voy a dejarlo en las notas de este episodio, el vínculo a ese video para que lo puedan ver y conozcan tu oficina además, que tiene varias cosas bien, bien <risa> interesantes. Y también tengo un episodio del podcast con Fernando Comerón, bien. donde hablamos sobre todos los datos del, e, del ELT, así que si quieren escucharlo y profundizar van a estar en las notas de este episodio en astroblog.cl. Empecemos a hablar de este tema que tú investigas que es tan interesante. Cuéntanos, ¿cuál es tu tema de
1: investigación? Mi, mi tema principal son los cuerpos menores del sistema solar. En el sistema solar hay el Sol, hay los planetas Mercurio, Venus, Tierra, etcétera, etcétera, y después hay todos los chiquititos, chiquitines, todos los asteroides, cometas, objetos transnepunianos, centauros, todos estos objetos que son eh, lo, lo, que, lo que quedó después de la formación de los planetas queda mucho material y es súper interesante porque son como la eh, lo, los ladrillos que permitieron construir los planetas que quedaron um, fuera del edificio principal, así que observando y estudiando estos objetos pequeños podemos aprender mucho de cómo se construyeron los planetas, de cómo evolucionó el sistema solar. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque son pedazos de roca
0: orbitando en torno al Sol, en torno a otros planetas. ¿Por qué eso nos hablan de cómo era el sistema
1: solar en sus inicios? Primero es el mismo material. Pero, ¿y, ¿sí? ¿Y cómo sabemos se... que es el mismo material? Porque no hay, no hay otra manera. El, eh, cuando el sistema solar se formó, era como un cúmulo que se ordenó poco a poco. Y hay mucho material que, se, que terminó dentro de los planetas, pero lo, lo que quedó es... Ah, leftover, ¿cómo se dice? El, los restos. Es lo, Los restos, exactamente. Y,
0: sí. Sí, me pasa lo mismo a mí a veces. Hay palabras que tampoco puedo traducir porque el inglés es muy técnico, así que Eso.
1: hay que decir palabras en inglés, no hay problema. Y, no, pero me, me ayudas. Tú, tú me dices si podría, bueno, eh, entrar eh, a ver los planetas directamente. El problema es que un planeta como la Tierra es tan grande que todo lo que se utilizó para formar la Tierra, eh, ha sido transformado de manera tremenda. Bueno, la Tierra al centro es un magma eh, de, de roca en fusión, entonces toda la información que había al principio ya se, se derritó, se, eh, se ha mezclado y se, se ha perdido. Así que poder medir, observar, analizar un pedazo que formó la Tierra nos da información que ya se ha perdido en la Tierra. Y eso para los asteroides, que son piedras, y hasta aún más con los cometas. Los cometas están hechos de, de hielo, se formaron mucho más lejos del Sol, donde estaba más frío, y quedaron todo todo este tiempo muy fuera en el sistema solar, así en, como en el congelador, y se, se, se guardaron allá en el frío por 4 mil millones de años y cuando un cometa se acerca entonces es la primera vez que visita el centro del sistema solar y viene súper bien preservado así que si tú puedes analizar lo que hay como contenido de, de hielo, el tipo de agua, las otras moléculas, eso te da información que viene en directo de la, del origen del sistema solar. La, la pregunta es,
0: nosotros tenemos Muchas categorías. Como seres humanos nos encanta ponerle nombre y categorizar los objetos. Entonces tenemos los asteroides, los meteoroides, tenemos meteoritos, estrellas fugaces, tenemos cometas. Hazme una, una visión general okay. de todo
1: hasta están los centauros. Sí. Mira, primero no hay que fijarse demasiado en estos nombres, porque son nombres de descripción así que es muy posible que un asteroide se convierte en un cometa que un centaur se convierte en un cometa y después en un asteroide es, es más que nada una descripción pero lo más simple es de partir del sol donde es desde el principio es muy caliente así que todo lo que es gas y hielo se eliminó desde el principio quedó solamente el, los materiales, bueno, tipo roca entonces un planeta como Mercurio, Venus o la Tierra es, es roca, es piedra. Y eh, entonces lo, los restos de esta zona también son rocas, son piedras. Y un asteroide es una piedra. Y un asteroide pequeño, digamos, 10 metros, 100 metros, es realmente una piedra, una piedra grande y como, como una roca en, que se encuentra en, en un cero. Si, si son más grandes... Ya puede ser como un grupo de piedra, como algo polvo, un poco como arena, que se mantiene, no es muy sólido, es, es muy fácil de quebrar un asteroide, porque como es tan pequeño, tiene poca gravitación propia, así que si lo chocas lo puedes quebrar en pedazos. Y esos son las, los asteroides y la mayor parte viven entre el planeta Marte y el planeta Júpiter y eso por culpa de Júpiter, porque Júpiter <risas> es una, un planeta tan grande que siempre ha causado caos en la, la zona y los asteroides en realidad nunca tuvieron oportunidad de condensarse en, en un planeta. Esa es la sí. teoría entonces más aceptada de la formación de este cinturón de asteroides. Sí, 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 sí. Bueno. Y ahora está bien seguro. Y la, la, la mayor parte de los asteroides ya desaparecieron. Había mucho más al principio. Pero de nuevo, con millones y millon, millones de... Miles de millones de años uh, en, uh, en de, proximidad de Júpiter eh, hay muchos que se eliminaron. Así que, que quedan, quedan mucho, pero eh, mucho menos de lo que había antes. Después entramos en una zona más fría donde puede existir gases y hielo. y Allá es el reino de los planetas gigantes, Júpiter y Saturno, que es mayor parte gas, y si tú te mueves aún más afuera, es aún más frío, allá los gases empiezan a condensarse en hielo, no solamente hielo de agua, pero hielo de monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, eh, amoníaco y to todo ese que de a alta temperatura viven como gas, allá en el, los... La, la, la parte externa del sistema solar se, se condensa en hielo. Y pasó la, la misma cosa. Había restos de la formación de los planetas y tenemos todas estas bolitas de, de, de hielo, de, de, de nieve, que están orbitando al Sol. Hay dos familias grandes. La, la primera es lo que llama, se llama el cinturón de Kuiper, que es justo afuera de Neptuno. Es como, como el cinturón de asteroide, pero versión hielo. El cinturón de asteroide eh, justo fuera de Marte es rocas, piedras. La, el cinturón de Kuiper es una mezcla de hielo y de con un poco de polvo. De... Sí, sí,
0: sí. Nosotros le decimos en español Kuiper, pero debiera pronunciarse Kuiper, ¿no?
1: Kuiper, eh, que el, el tipo era holandés, <risa> así que un holandés te lo va a pronunciar de, de, de forma más exótica. Pero eso es sí, Kuiper, Kuiper. Este cinturón de Kuiper tiene lo, contiene los objetos transneptunianos. Eso es simplemente una palabra para decir que están más afuera de, de Neptunio, ¿no? nada más. El más conocido es Plutón que al principio era un planeta, después nos dimos cuenta que hay, uh, hay miles de objetos tipo Pluto, así que dijimos, no, en realidad no es un planeta, es un planeta menor. Pero eh, el más conocido es una bola de, una bola de hielo. Eh. Y de repente hay uno que se cae al, al sistema solar, al sistema solar interno, y usualmente primero quedan en una zona entre Saturno y Uranus y un objeto transituniano en tránsito, en esta zona, lo llamamos un centauro. ¿Por qué? Porque como está, tiene hielo, empieza a evaporarse y se ve como un tipo de mini cometa eh, Así que a mitad cometa, a mitad puntito tipo asteroide, mitad y mitad es eh, un centauro. <risa> eh. Claro, el centauro es un personaje mitológico que era mitad hombre y mitad caballo. Eso, así que había que encontrarle un nombre y así que lo, lo pusimos centauro. Tú lo miras un día en un cometa, el, eh, un mes después eh, hasta asteroide, así que. Pero eh, estos objetos allá son muy instables porque están entre los planetas gigantes, así que la. Las órbitas no, no son estables o tienen una vida muy corta y tienen dos posibilidades. O se eyectan del Sistema Solar y fuera, y, o caen en un planeta y desaparecen. O entran aún más en el Sistema Solar y allá se convierten en cometa, cometa de verdad. Pero como vienen del cinturón de Kuiper, que siempre quedaron en el plano del sistema solar, tienen órbita bastante plana. Y con eso lo reconocemos.
0: Ah, qué bueno, porque claro, están todos dentro del mismo plano sí, de la eclíptica. eso. Entonces, si lo vemos algo que pasa por la eclíptica, sabemos que puede ser un centauro. Lo,
1: lo, lo más probable es que si tú ves un cometa que, que está en el, en el plano de la eclíptica y que antes estuvo un centaur y que antes estuvo un objeto transneptuniano. Eso es la, la genealogía de, de los cometas. Sin embargo, cuando se formaron los, los uh, planetas gigante, Martes, Júpiter, uh, uh, disculpa, uh, Júpiter, Saturno, Uranus, Neptuno, estos eyectaron muchos planetoides, que son como los ladrillos de formación de, de planetas, y lo eyectaron en las afueras del sistema solar, formando un cúmulo casi esférico alrededor de todo el sistema solar, y eso es el cúmulo de Oort. El cúmulo de Oort se descubrió observando a los cometas. Los cometas de largo periodo tienen orientación aleatoria. Vienen de cualquier parte, no, no tienen... Así que el señor Oort, Jan Oort, otro holandés, sí. eh, pensó ¿eh? eso. eso indica que hay un cúmulo esférico alrededor del sistema solar. El tipo genio y ahora Confirmamos, entendemos por qué. Son todos estos restos de la formación de los planetas de hielos que se lo, 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 los tiraron en el, uh, los afueras del sistema solar y quedaron allá por eh, 4 mil millones de años. Y allá es muy estable. Si tú pones un cometa allá, se queda. Yo siempre me imagino ese proceso
0: como cuando uno juega con imanes y hay un imán que que re repele a otro, entonces cuando uno empieza a jugar y, y uno pone, obviamente, lo, los polos eh, iguales, se aleja. Entonces, sí. como que la gravedad juega un poco a eso
1: y los vota. Sí, sí. Mira, una otra manera de verlo es cuando tú juegas al pool, via eh, 8 Sí. Eh, si tú tira una, una bola con mucha fuerza, tú puedes eyectar bolas en toda parte. Eh, un, poco, un poco lo mismo. Lo importante es que hay millones de millones de millones de cometas esperando en el cúmulo de Oort y se quedan allá. Lo interesante también
0: es que nunca nosotros hemos podido observar esa nube de Oort, pero sabemos que está ahí por los efectos que son los cometas que vemos cada cierto tiempo. Exacto.
1: Hemos... Ok. Se, ¿Se puede calcular el brillo de un cometa en el cúmulo de Oort? Y es escalofriante, magnitud, eh, magnitud 50. Ok. Con, al ojo se ve magnitud 5 o 6, con un telescopio aficionado se ve... 12-13 con un telescopio profesional tipo VLT se ve 24-25-26. Con el telescopio Hubble se ve 26-27. Con la nueva generación de telescopios sí, te vamos, eh, vamos a alcanzar 30-32, quizá empujando mucho 35. Así que de 35 a 50 son 15 magnitudes. Entonces son 100 por 100 por 100. Sí, porque la magnitud es logarítmica. Eso, ver, pues. entonces 10.000, <risas> 100.000 todavía un millón de veces más, más débil. Así que honestamente es imposible de detectar. También se ha considerado de ver si se podía ver la, la sombra de un cometa pasando al frente de una estrella. El problema es que son tan lejos que es ver un, un pedazo de 10 kilómetros que pasa al frente de una estrella que tiene un millón de kilómetros. Así que aún con la perspectiva te hace una, un micro eclipse, pero tan pequeña que no es detectable. Es como así que, que un, paso, un granito de polvo pase delante del sol. Eso. No, no hay caso de detectarlo. Es demasiado, el efecto es demasiado pequeño. Así que tenemos que confiar. Sí, pero, pero funciona porque ahora conocemos cientos de, de cometas y, y la, la distribución de las órbitas corresponde muy bien a lo que esperamos de la geometría del cúmulo de Oort. Y, y en cuanto a
0: distancias, ¿desde qué parte hasta, hasta qué tan lejos podemos hablar de que está la nube de Oort? La nube de Oort estará chocando con, una, con otra nube de Oort de otra estrella, de Alfa Centauri, eh,
1: por ejemplo. Casi, casi. En, bueno, se habla de 10.000 a 40.000 unidades astronómicas. Unidad astronómica es la distancia del Sol a la Tierra. Entonces, de 10.000 a 40.000 es bastante lejos. Para ponerlo en perspectiva, es como un tercio de la distancia a la estrella la más cercana. Entonces, sí, estamos hablando de realmente de lo, la parte más afuera del sistema solar, lo que quiere decir también que un cometa que es en la parte externa del cúmulo de Oort no está muy bien amarrada, es muy fácil de, de cambiar su órbita y así nacen los cometas. Si una estrella pasa y las estrellas se, las estrellas se mueven, puede cambiar la órbita de 100, 1000, cometas y de estas quizás una, dos, tres van a caer al sistema solar interno y eso se convierte en un cometa con órbita de cualquier orientación, con un periodo gigante miles de años y esos son los cometas usualmente espectacular porque vienen en directo de la, de la reserva al refrigerador así que vienen con todo el hielo bien preservado, y esos son los cometas lo que tienen cola gigante. El problema es que como vienen y después se van, no, no se puede predecir, así que siempre es una sorpresa. A nivel también de la composición, es eh, interesante porque los cometas que vienen de la, del cinturón de Kuiper se formaron allá en el cinturón de Kuiper, entonces en la parte externa del disco de la, del, del Sistema Solar, mientras que los cometas del cúmulo de Oort, que están mucho más lejanos, en realidad se formaron más cerca, se formaron en la zona de, uh, de Saturno. Ah, A, así se que Se formaron más cerca, pero están más lejos. Eso, exactamente. <risa> eh, así que midiendo eso, se, se puede tener una idea de, de las condiciones, cómo se formaron los cometas en la zona de, de los planetas y cómo se formaron los, en la zona más externa. Oye, y hablando de cantidad de objetos, porque hay otro tipo de
0: objetos que son súper interesantes y que están siguiendo a los planetas. De hecho, existen muchos entornos cerca de la Tierra que se llaman los Neo, hay otros que están okay. en
1: torno a Júpiter y que están siempre como en 60 grados. Ok, ok. Así que seguimos con, la, con el catálogo sí. de los asteroides, entonces la, la, las piedras la mayor parte orbitan en la zona entre Marte y Júpiter. Sin embargo, puede pasar algo, eh, puede pasar demasiado cerca de un planeta o pueden chocar y cambiar de órbita. Y algunos se encuentran en una órbita que pasa cerca de la Tierra o de uh, Marte o de, de Venus. Y eso lo llamamos planet crossing, los que cruzan las órbitas de los planetas. Si es un, uno que cruza la órbita de Marte, no importa mucho. Si es uno que cruza la órbita de la Tierra, tiene un interés particular por nosotros, porque si cruza sin mirar antes de cruzar, puede chocar.
0: Sí, de hecho, este último tiempo han pasado varios asteroides no tan cercanos, pero sí en torno a la Tierra y la Luna, y salen los medios de comunicación, y todos dicen, no, llegó un asteroide
1: que nos va a destruir. No, es que, ok, hay un riesgo pero no hay que volverse paranoico tampoco. Ok, el, el sistema solar está lleno de, de piedras. Hay muchos uh, asteroides que cruzan la órbita de la Tierra. Lo, lo llamamos Near Earth Asteroids, asteroides cerca de la Tierra, nada más. Y sí es cierto como varias veces al año hay uno que cruza a una distancia más pequeña de la distancia de la Luna, que eh, es cerca. En octubre hubo uno que pasó a menos de 50.000 kilómetros. <ríe> ¿A aquel lado? Sí, eh, que 50.000 kilómetros eh, empezó a ser bastante cerca.
0: Sí, digamos que más o menos, aproximando, que en astronomía siempre se aproxima, cinco veces el diámetro de la Tierra. Eso,
1: exacto. <ríe> Pero también hay que chocan cada día. Y si es súper pequeño se llama una estrella fugaz y eso es a este nivel no se puede hablar en un asteroide, ¿eh? un, un grano de arena o hasta un, una piedrita como del, del tamaño de una, una cereza, una guinda, una fruta. Y, eso no, no es un problema porque se quema en la atmósfera. Y es, es bonito en la noche, y espectacular y no hay que preocuparse.
0: Sí, A mí lo que me ha pasado con las estrellas fugaces es porque por alguna razón durante mucho tiempo yo creí que cuando uno ve ese brillo, lo que uno ve es eh, la estrella fugaz quemándose. Pero uno
1: no ve la estrella fugaz quemándose. Uno ve otro proceso. Eh, bueno, tú tienes una piedra entrando en la atmósfera a entre 11 y 100 kilómetros. Por segundo. Así, <risa> ¿Por segundo? Por segundo. Así que se calienta, se evapora y lo que se ve es la, el plasma. El, es la atmósfera que está tan caliente que se convierte en... Bueno, el plasma es fuego, en realidad. Y, claro. y por eso se, se apaga de a poquito. Eso. Porque la, tiene que, la atmósfera tiene que restabilizarse. Pero... La estrella fugaz común y corriente hay que pensar en un grano de arena. La estrella fugaz que uno se recuerde que es súper bonita, etcétera, eso, eh, un, un, una manzana. Incluso hay unas que se parten, yo he visto que uno ve una estrella fugaz muy brillante y después se convierte en dos. Sí, eh, pero hay que recordarse que hay muchos de estos que son que es polvo, así que no, no, no es muy sólido. Hasta hay algunos que son hielo, que vienen de, de, de los cometas. Y si tiene un tamaño tipo pelota de fútbol, allá empieza a ser interesante. Si es piedra y que cae derecho al suelo, podría llegar hasta el suelo. Eso es como la, el tamaño límite. Sí, de hecho hay videos en
0: YouTube de estos que les llaman bólidos porque se ve el pedazo de roca quemándose uh
1: -huh. y a veces se ve un destello, se escucha algo. Sí, bueno, hay, hay que tener cuidado que el sonido no es el impacto, sino que es el derrumbe en la atmósfera. En, uh, hace un par de años hubo algo grande sí. que cayó en Rusia afortunadamente cayó con un ángulo muy no, no derecho al contrario llegó casi paralelo a la atmósfera así que no chocó con la no, no chocó con el suelo sino que explotó en la atmósfera haciendo todas las mediciones se piensa que eso ahora tenía un diámetro de 20 metros perfecto okay. este es Chelyabinsk. Chelyabinsk. exactamente de nuevo a nivel de, de escala hay que guardar hay que pensar 10 metros. 10 metros es el tamaño de una casa. Eso en promedio tiene la, la energía de la bomba atómica de Hiroshima. 10 okay? metros, Hiroshima. Obviamente hay muchos parámetros que es... Si es, de, si es denso, de roca y de metal, tiene más energía, mientras que si es de, de hielo muy liviano, muy poco densa, tienes menos energía. Pero en promedio, 10 metros Hiroshima. Pero eso cambia como el cubo del diámetro. Entonces, si, si, si vas a 100 metros, diez veces más, ya es mil Hiroshima. Okay? Un kilómetro, eh, un factor 100 es un millón de Hiroshima. Por, por eso los pequeños, tipo 10 metros, Chelyabinsk, que tienen solamente la energía de Hiroshima, no nos preocupan tanto, porque sería muy, muy mala suerte si chocan con algo importante.
0: Pero ahora, en el caso de Chelyabinsk, lo que causó mayor destrucción, y corrígeme si me equivoco, fue la onda de choque, porque viaja más rápido que la velocidad del sonido. Mm -hmm. Entonces se produce esta onda supersónica, sí. que es la que genera la destrucción, que
1: rompió ventanales, sí, sí. que generó todo este, este problema. Pero la, la cantidad de energía igual era como 10 Hiroshima, ¿ok? Pero como se dispersó en la atmósfera en alta altura, no, no causó daños mayores. No hubo muertos. No. Entonces, para nosotros empieza a ser un problema, digamos, a 100 metros, 500 metros, porque eso podría causar un desastre mayor a nivel de un continente, o arriba de un kilómetro ya un problema a nivel global. Te puede limpiar un continente en, con el impacto esterilizar completamente un continente que eso ya molesta <ríe>
0: sí.
1: y si cae en el mar no no ayuda mucho porque te hace un, un maremoto tan tremendo que podría cruzar los andes uh, en serio sí. así que sí,
0: lo, los andes por ejemplo aquí a la altura de santiago tienen superan los 5000 metros sí. así que imagina un, una ola que se lo cruce o sea ya no
1: estoy ni siquiera seguro aquí en santiago no <risa> ok, la buena noticia es que de los grandes lo conocemos todos. El 99% así que no, lo, el peligro viene de los entre 100 metros y un kilómetro y hay varios grupos que están catalog, catalogando, que están descubriendo todos estos asteroides para tener el catálogo y estudiar los que son más peligrosos aquí en la ESO tenemos un programa para rescatar a los asteroides peligrosos la idea es que son muy débiles, porque estamos hablando de una piedra de 100 metros, un kilómetro que... y que además refleja muy poca luz un albedo muy bajo entonces necesita un telescopio grande entonces lo, los asteroides fáciles sí, yo, yo quería hacer esa mención que a mí me sorprende y a veces me
0: preguntan a través de redes sociales y es que podemos ver la radiación de fondo cósmico, podemos ver cuásares súper lejanos, pero aún así ver una roca que está aquí al lado es muy difícil.
1: Es que eh, eh, la, las rocas tienen, como tú dices, tienen un albedo de 5-10% así que es negro, negro, negro y que están iluminados solamente con el sol, que es una estrella pero finalmente no tan brillante, son muy pequeños así que llegan muy poca luz y eso es, hay que vivir con eso, <risa> pero está bien porque con un, un telescopio tipo VLT tú puedes ver una piedra de 100 metros sin ningún problema no demasiado lejos, pero suficientemente para medir la, la órbita y ver si realmente causan un, un riesgo o si están en una órbita que nunca se va a cruzar con la Tierra. Hasta ahora hay como hay varios cientos de asteroides que estamos monitoreando porque tienen una probabilidad de impacto de impacto que no es nula y para nosotros una probabilidad de impacto de uno sobre un millón es suficiente para tenernos nervioso. <risa> eh, eh, mejorando las órbitas se puede afinar este y reducir el, el número, la, la cantidad de, de asteroides que hay que monitorear. Pero no hay que dudar, algún día vamos a encontrar uno que está en órbita de colisión con la Tierra. Allá lo que hay que esperar es que lo descubremos con bastante tiempo. Si se descubre una semana antes del impacto, estamos frito no hay nada que hacer. Pero si se descubre 20, 30, 40 años antes del impacto, allá podemos hacer algo. Tenemos la tecnología para cambiar un poco la órbita y asegurarse que no va a chocar.
0: Ay, pero tenemos que descubrirlo a 40 años del impacto. ¿O puede ser
1: 10? Mira, es que lo más corto lo más complicado. Perfecto. Si lo descubrimos 100 años antes de la colisión es bastante fácil porque tú le das un, un empujón y se va a cambiar la órbita es suficiente. Si lo descubres un par de años antes del impacto allá hay que empujar mucho más fuerte y... Depende del tamaño, depende de la densidad. Ojalá. Entonces, el
0: tema es empujarlo, porque como siempre se ha visto en algunas películas, a veces lo hacen explotar.
1: Ok. La, la, la famosa película Deep Impact sí. y Armageddon son muy buenas porque todo lo que se hace allá es malo. <risa> es, es fácil. Es, es realmente tu, tuvieron que tener un uh, Science Advisor, como un... Uh, Uh, un científico ayudándole, porque hacerlo tan malo era imposible de hacerlo por casualidad. Bueno, sin embargo, el, si tú corta un asteroide en dos, la energía queda igual. Entonces, en vez de tener un problema, ahora tienes dos. Porque tienes que seguir la órbita de los dos y si lo explota en uh, millones de pedazos, la energía sigue igual pero ahora tú tienes un millón de impactos en vez de uno grande. Y entonces no, no es una buena solución. Es mucho más seguro de empujarlo un poco para asegurarse que no va a chocar. Y allá hay un poco ciencia ficción, pero hay maneras súper sencillas. Tú, uh, tú pintas la mitad del asteroide con blanco. Y eso va a cambiar la reflectividad del asteroide. Entonces, si lo haces bien, tú puedes cambiar la órbita simplemente con la presión de radiación del Sol. En serio, qué impresionante. Bueno, si tienes tiempo, el, el empujón es muy débil, pero es continuo. Entonces, poco a poco, poco a poco, se cambia la órbita. Entonces, pero uno pinta un, solo un lado y la presión, pero est están girando.
0: ¿Cómo No, no vas hay, a ver?
1: por eso hay, hay que hacerlo bien tomando la rotación en cuenta, etc. También tú puedes llegar al esteroide y ponerle un pequeño motor, como un motor de, de cohete, pero tipo eh, ion drive, un motor eléctrico que tira un choro de iones, que te da una fuerza de sí, como gramos, es realmente un empujón muy sutil, pero lo deja por 10 años y eso te cambia la órbita. Entonces, eso son soluciones que se están estudiando para ver cómo protegernos. Qué, qué interesante. <risas> eh, bueno, eh, así que para los Near Earth Asteroids, eso sería. Ahora, hay el aspecto peligro, pero también hay el aspecto que están cerca. Entonces, para estudiarlos es genial, porque no, no tienes que observar del otro lado del sistema solar, tú puedes observar cuando pasan y ver mucho más detalles. También hay proyectos de misiones espaciales para ir a medirlos hasta traer, eh, traer pedazos de vuelta o hasta un asteroide pequeño se podría traer por completo y dejarlo en estacionamiento en una órbita alrededor de la Tierra que un poco de ciencia ficción pero no tanto en la vida sí porque eh,
0: esa esa idea se maneja muchísimo para poder hacer minería si quieren utilizar no sé minerales y explotar lo que hay en un asteroide eso es factible es
1: importante la cantidad de minerales que tiene bueno tú tienes asteroides que son de, de metal son 90% de metal y una mezcla de metal que existe en la Tierra pero en cantidad pequeña. Así que la pregunta realmente no tengo idea si tiene sentido a nivel económico. Pero a nivel técnico se podría hacer. Para traerlos en la Tierra, honestamente, no, no pienso que tiene interés en un futuro próximo. Lo que se podría hacer, sin embargo, es para hacer eh, construcción en el espacio. Porque si ya tienes el metal en órbita, tú no tienes que extraerlo de la, de la gravedad terrestre, ya está allá arriba. Así que hay proyectos, un poco ciencia ficción, pero que se, puede, se podría construir nave espacial directamente en, en el espacio. Allá puede ser lo más probable es que empezamos a hacerlo en la luna, porque es más, más fácil. También hay asteroides eh, que son cometas muertos que vienen con mucho hielo, entonces se podría poner una, un sistema para extraer el agua, para tenerlo ya en órbita, porque el agua es súper denso y si si puedes tener todo el agua que necesitas para astronautas, para estaciones orbitales, directamente desde el espacio podría facilitar la cosa. Pero eso no es para un futuro, digamos, no es para el próximo año, es más para 20, 30, 100 años que vienen. Claro, pero esa es la gracia de la
0: ciencia, que hoy día uno empieza a plantearse los desafíos de aquí a los 50, 100 años. Exacto. Y conversando todavía dentro de las categorías de todos estos objetos y estos pedazos de roca, eh, desde el 2017 tenemos una nueva categoría que se observó por primera vez en la historia,
1: que es un asteroide interestelar. Ok. ¿Te recuerdas cuando te conté de cómo se formaron los asteroides y los cometas? Dije que hay la mayor parte que se eyectaron. Y sabemos que nuestro sistema solar ha eyectado... Millones de millones, de realmente es 10 al poder 12 okay? <risa> eh, de, 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 de pequeños objetos, rocas, cometas, etcétera, etcétera. Y el, el sistema solar lo tiró al espacio interstellar. Ahora, si pensamos que los, los vecinos hicieron lo mismo, eso quiere decir que el espacio interstellar está lleno de cometas y asteroides que lo, las estrellas tiraron eh, por afuera. Estamos hablando de una cantidad tremenda en número, pero el espacio es grande, así que la densidad es bastante baja. Sin embargo, desde años y años pensamos, mmm, hay asteroides entre, los, uh, la, entre las estrellas, así que es posible, es, va a pasar. Algún día vamos a ver uno, y, pero nunca se había observado y en realidad es complicado. También pensábamos que el primero que íbamos a descubrir sería un, un cometa. ¿Por qué? Dos razones. La primera es que el sistema solar tiró muchísimos más cometas que asteroides. No estamos de acuerdo en el muchísimos más, pero hay algunos que dicen que son como 400 veces más. Hay otros que dicen que es más 10.000 veces más. Así que el mucho más todavía hay una incertidumbre, pero es mucho más. Entonces, si tú, si tú observas uno, lo más probable es que vas a observar un cometa. Y la... La otra razón es que una piedra es una piedra. Un asteroide es un puntito en el espacio, es súper difícil de verlo. Mientras que un cometa que se acerca del Sol empieza a derritirse, a sublimarse, a formar una cola y es mucho más grande, mucho más brillante, así que mucho más fácil de detectar. Y combinando los dos... Los dos efectos, hay más cometas que asteroides y es más fácil de observar lo, los cometas que los asteroides. Pensábamos, bueno, obvio, pues vamos a, el primero estará un cometa. Y bueno, el primero estuvo un asteroide. Pero, primer punto, se descubrió uno, que es un logro, es tremendo. Por primera vez hemos observado algo que no se formó en el Sistema Solar es un viajero, algo que llegó de otro sistema, de otro sistema solar, quien, quien entró en nuestro territorio, pasó al, al
0: lado del sol y se fue. Sí, yo lo que pensaba era, si nosotros vamos a instalar una base o poner una cámara en algún lugar, en vez de enviar naves, es mejor esperar que pase uno de estos objetos y ponerle una cámara y seguirlo.
1: <risa> ok, es, es interesante. Sin embargo... Este objeto tiene una velocidad tremenda. Así que si tú quieres poner una cámara, o tiras la cámara y tú tienes una colisión a 50 km por segundo, <risa> entonces tu cámara tiene que ser como muy robusta, o tú tienes que acercarte del, del asteroide para aterrizar gentilmente. Y eso implica que tú tienes el, el motor para hacer el cambio de órbita, y en este caso ya no necesitas el asteroide, tú lo puedes hacer, lo puedes hacer por solo sin el asteroide, así que claro. no, no, no es una buena idea. Entonces, porque claro, nosotros cuando llegamos al
0: cometa el 67P Chirimov-Gerasimenkov, tu tuvimos que dar muchas vueltas para llegar con la misma velocidad, Eso. para entrar en órbita. Sí, sí. es otra cosa.
1: Ahora sería súper interesante de acercarse de un asteroide interstellar algún día, quizás. Pero este estaba el primero. Así que uno nos tomó por sorpresa, obviamente, porque... Nadie lo esperaba. Bueno sabíamos que tenía que existir, pero cuando se descubrió, allá hubo, no, no un pánico, pero como recibí un, un mensaje de una colega en, en Estados Unidos, urgente, urgente, llámame, llámame al tiro, ahora, llámame. Hay que decir
0: que esto se observó en un telescopio que hace un survey eh, constante del cielo que se llama Pan Stars, que está en una isla en Maui, en Hawái. Eso. Entonces, yo, yo no pronuncié el nombre del observatorio porque siempre me ha gustado Halealeca o algo así. Jaleakala. <risa> Jaleakala. <Haleácala.
1: risa> no, eh, este telescopio Pansta es como un gran angular. Tiene un, una, un espejo que cubre un, una zona grande del cielo, observa todas las noches una gran parte del cielo y está optimizado para detectar las cosas que se mueven, tipo asteroides, cometas. Y descubrieron este objeto que... bueno, uno más, descubren cientos y cientos. Excepto que cuando los observaron la órbita... Uh, había un problema. Así que un humano miró a los datos y se dio cuenta, oh ahí allá tenemos... pasa algo. Y ahí te llamaron, ahí te dijeron... Urgen". Bueno, no, ya llamó a su, a su jefe, su jefe llamó a mis colegas, mis colegas... y allá empezó una campaña realmente a nivel mundial para observar este objeto porque nos dimos cuenta que okay, es un objeto interestelar tenemos que mover así que recibí la llamada un día en la noche el, la siguiente mañana estábamos haciendo toda la administración para conseguir el tiempo de telescopio y el día siguiente ya estábamos observando con el VLT y después se juntaron el VLT, el el Gemini Sur que es un otro telescopio de 8 metros en Chile, el Keck que es un telescopio de 10 metros en Hawaii, el uh, Canada France Hawaii que es más pequeño pero se puede conseguir más tiempo también en Hawaii, uh, después el telescopio espacial Hubble eh, Nuestros competidores observaron con uh, Gemini Norte en Hawái. Y, y bueno, y hubo realmente un, un esfuerzo tremendo para aprovechar de las pocas semanas. Porque este objeto se descubrió después del perihelio. Entonces ya había pasado al punto más cercano del Sol. Por suerte, por casualidad, pasó cerca de la Tierra. Allá se detectó. Y de allá sabíamos que teníamos un mes para observarlo y después, chao, se va. Eso quiere decir que existe la probabilidad, no
0: menor, que si nos llega a chocar un asteroide que destruye el planeta Tierra, puede
1: ser un asteroide interestelar. Puede ser, puede ser. Y ahí no hay mucho que hacer porque si lo descubres tres días antes, no, realmente no hay nada que hacer. Nada más la velocidad que trae. sí. Pero hay muy pocos así que si tú tienes, si tú quieres tener pesadillas el, la, los asteroides interstellares funcionan pero hay cosas mucho mejor un near earth asteroid un, ast un asteroide cerca de la Tierra tiene mucho más posibilidad y si tú quieres hay muchas otras cosas mucho más exóticas como gamma ray burst, supernova sí, sí. así que a nivel de, de pesadillas hay muchas pero no, lo, lo, los asteroides interstellar no tienen que quitarse el sueño no vale la pena
0: No, pero podrían estar dentro de una lista eh, sí,
1: pero eh, de, de, no es la manera la más probable de, de morir. Y entonces,
0: pues... se hizo esta campaña, se empezaron a observar con muchos telescopios y qué es lo que se encontró de este objeto que además se le puso un nombre eh, en hawaiano que se llama Oumuamua.
1: Eh, Tú ves, lo, lo pronuncias perfectamente. <risa> Oumuamua es el mensajero que llega de lejos por primera vez que corresponde bastante bien a, a este. Es un, un objeto que viene de fuera Y es el primero que observamos. Ok, primero se ha hecho mediciones para ver si era un cometa, para ver si hay polvo. Y la, la respuesta es no, no hay, no hay polvo. Y te puedo decir que en cada píxel alrededor del objeto en la imagen hay menos de 3 gramos de polvo, que no es nada. Un <risa> cometa normalmente tira 100.000 kilos por segundo. Y este entonces con gramas, no hay polvo, este objeto es súper limpio, no, 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 no hay nada. Primera sorpresa. Segunda, segunda sorpresa, sus colores. Medimos la reflectividad de la superficie para medir el color del objeto. Se ve rojo, un rojo, bueno, bastante rojo, pero este rojo lo conocemos, es el, rojo, el mismo rojo de los de, de los cometas, superficie de cometas, y de los asteroides, los viejos asteroides que tuvieron mucho tiempo sin problema de superficie. Entonces, el hecho que este asteroide interstelar tiene el mismo color es eh, interesante, porque lo más probable quiere decir que él uh, tiene la misma composición. Ahora... Es solamente el color, así que no hay que... ¿Eso quiere decir que si yo me acerco a ese asteroide, lo miro y lo voy a ver rojo o lo voy a ver negro? Tú lo vas a ver, es muy oscuro, creemos, pero es bastante rojo. Se ve como, como, como un grano de café, Perfecto. este tipo de... Okay? Como es muy oscuro, se ve... No, no se ve rojo como un, un extinguidor, pero eh, es rojo. Y el hecho que sea rojo es súper importante. Por ejemplo, si estuviera verde... Eh, no, no, <risas> no, en serio, es, un objeto rojo es, está bien, porque todos estos objetos antiguos, tipo cometas o asteroides, tienen este color, así que el hecho que el nuevo tiene el mismo color... Eh, también eh, hace parte de la familia. Mientras que algo verde, allá no, tenemos, no tendríamos ninguna idea. Eh, sería como un desastre para los teoréticos. Pero a veces esos desastres son los más interesantes. Sí, pero uh, un, una cosa a la vez. Ok, después se observó las variaciones de luminosidad, variaciones de brillo. Y normalmente un asteroide gira y como tiene una forma de, de papa o de, de piedra, tiene una forma irregular, de repente tú ves el lado largo, de, de repente tú ves el lado chico y eso te causa variaciones de luminosidad. Y para un asteroide es, son variaciones de 50% hasta un factor 2 o 3. Este tiene variaciones por un factor 10. Entonces, si lo miras de un lado, tú ves 10 veces más luz que del otro lado. Entonces, ok, el objeto gira, está bien, pero tiene una forma completamente extraña. Eso quiere decir que si recibes 10 veces más luz de un lado que del otro, lo más sencillo es que tiene un largo diez veces más largo que el, que el, que el otro. Se ve como un cigarro. Hay que tomar en cuenta la geometría, el, la dirección de la rotación, que te puede hacer este, eh, esta elongación aún más grande. Y tú tienes también que tener en cuenta la, de dónde viene la, la iluminación del sol, que te lo puede hacer más chico. Pero que sea 6, 7 o 10 veces elongado por un factor 5, 5 10 no, no importa mucho. Lo, impor, lo importante es que tiene una elongación tremenda. Y con eso ya podemos empezar a hacer un poco de física, porque conocemos el periodo de rotación, más o menos, conocemos el, el tamaño, más o menos, y con eso tú puedes decir que okay, si este objeto gira así, conocemos la fuerza centrifug, es la fuerza centrífuga, y sabemos que okay, para mantenerlo de una pieza tendría que tener una densidad bastante alta.
0: Me, me encanta cómo funciona el proceso científico a partir de mirar el brillo, la variación del brillo, tenemos rotación y se empiezan a, a calcular sí. otros parámetros, y ahora estamos viendo la densidad. Sí,
1: y. Ok, la densidad del agua es 1, la densidad de una piedra es 3, 4, la densidad de un metal es 5, 6, hasta 7. Este objeto, para mantenerse de una pieza, tendría que tener una densidad a lo menos 10, quizás 15, que no es físico, ¿no? no existe. Entonces, eso quiere decir que este objeto es un pedazo. Tiene estructura interna tiene resistencia interna eh, no es solamente no se mantiene solamente por su gravedad propia que es muy débil sino que es realmente es una piedra que en sí es interesante ok ahora disclaimer no tiene que ser roca roca podría ser hasta un, una mezcla de Podría ser una mezcla con nieve porque tiene suficientemente fuerza interna. Pero lo, lo importante es que no, no es un, una pila de, de, de piedritas, porque eso no, no tendría la, la fuerza interna para mantenerse.
0: O sea, es muy distinto a los asteroides que nosotros conocemos en nuestro sistema
1: solar. No, no en realidad de los chicos hay asteroides monolíticos de una piedra. Y, se, se conoce, no, no es tan extremo. Ok, después seguimos observando y nosotros y nuestros colegas slash competidores publicaron los resultados, que está bien porque hemos podido de después juntar todos los datos y nos dimos cuenta que la rotación del asteroide es una rotación compleja. No es... Simplemente girando, pero al mismo tiempo es muy instable, así que es difícil de explicarlo sin mover las manos. Pero <risa> claro, solo odio. Es solo odio, pero es gira en su. Ok, mira. Imagina un cigarro, el cigarro está girando en su largo, pero al mismo tiempo está girando como el batón de un uh, cheerleader y al mismo tiempo tiene nutación, como una oscilación, los, los tres. Es una rotación compleja. Eso es interesante porque combinando el hecho que tiene una forma muy extraña y el hecho que tiene esta rotación compleja ese apunta a una colisión. Lo más probable, bueno, hipótesis, pero lo más probable es que este objeto se formó dentro de una colisión tremenda, por ejemplo, entre un planeta y otro pequeño planeta, y que el Homoamua quedó eyectado de este sistema solar como de después de este impacto. Entonces, si eso se confirma, lo que estamos observando no solamente es un asteroide intestinal, pero es un pedazo de planeta de otro sistema solar. No, no es ciencia ficción. Sabemos que la Tierra y la Luna se formaron así. La Tierra versión 1 tuvo un choque tremendo con otro planeta más pequeño y en, de este impacto se formó la primera versión 2 que es la que conocemos más la luna así que lo, lo, es bastante bastante posible que lo que estamos observando es un pedazo de un, una colisión de este tipo pero que pasó en otro sistema
0: solar Qué sorprendente toda la información que se pudo sacar de un objeto que no se estaba esperando y que se encontró
1: de un día para sí. otro ok ahora hay que tener la modestía de aceptar que eso son hipótesis claro. okay es Posible, es posible, es plausible. Es también posible que haya otras explicaciones, otras que no lo hemos pensado todavía, quizás nunca lo vamos a saber, pero la forma más la rotación compleja es apunta, huele a, a colisión grande. Bueno, y la gracia es que ahora
0: vamos a estar atentos a seguir descubriendo más asteroides interestelares y ver sí. si son parecidos
1: a este, si son muy distintos, su rotación y todo. Ok, uno puede hacer estadísticas basándose en lo que conocemos, lo que imaginamos e intentar de, de saber cuál es la densidad de este objetos, cuántos objetos de este tipo hay. Y más o menos hay uno por unidad astronómica cubo. Ok, entonces imagina un cubo que tiene el, un lado que mide la distancia del Tierra al la Sol. Las, 50 millones de kilómetros. Tu forma un cubo con esta dimensión y en promedio adentro de este pensamos que hay del orden de un asteroide interstera. Ok, del orden de uno, eso quiere decir quizás uh, la mitad o dos o tres... Pero no estamos hablando de mil, no estamos hablando de uh, uno por mil uh, unidad astronómicas cubo. Y eso nos da bastante esperanza que con los nuevos telescopios survey los, se, se van a descubrir más. Lo, los colegas de Pansta ya han uh, modificado el pipeline de proceso de los datos para asegurarse de no, no botar uno, porque como tiene órbita extraña el pipeline podría considerar que es un artefacto, que es un, un error. Ahora pusieron un nivel de seguridad para asegurarse que si tiene órbita extraña lo, lo rescata.
0: Eso quiere decir que existe la posibilidad de que, lo hayan, que hayamos detectado otros asteroides interestelares y no se dieron cuenta. Es posible. Bueno, este tema es fascinante, como que uno cuando mira el sistema solar uno piensa básicamente en el sol, los planetas y tal vez las lunas, pero uno no piensa en que los cuerpos menores juegan un rol tan importante. ¿Cómo tú llegaste a motivarte con este tema? ¿Por qué
1: empezaste a estudiar los cuerpos menores? Ok, hay una parte romántica de crecí en los años 70, en uh, toda la, la época de la de Apolo, lo, las misiones espaciales, así que la idea de viajar en el espacio siempre me tincó. Pero obviamente ser as astronauta es complicado y, y en realidad es bastante frustrante porque uno... que okay, viajar al espacio... Si, si, me, si me dan un, una posibilidad de ir en la Luna, obviamente sería interesante, pero en realidad ser astrónomo observando el Sistema Solar es the next best thing. Es como lo, lo, lo más cercano que se puede hacer y tiene este aspecto que es astrofísica, pero astrofísica concreta. Es, es cosas que casi lo puedes tocar. Mientras que observar los cuásar, observar las galaxias, también es fascinante, pero es tan remoto que al principio lo encontré como más, bueno, más lejano, eh, simplemente. Y empecé me... Bueno, hice mi carrera en eso. Ahora es cierto que con la experiencia, la sabiduría, etc., eh, hay tantas cosas interesantes en el espacio exterior. Eh, estrellas, galaxias, eh, cosmología que también es muy interesante pero bueno empecé en asteroides y cometas y hay, hay muchas cosas que hacer la otra cosa es que hay muchos astrónomos que trabajan en, uh, en estrellas que trabajan en cometas hay eh, que trabajan en galaxias exoplanetas ahora ¿eh? exoplanetas así que para tener una pega en este tiene que ser muy bueno, porque tú tienes una competencia de miles de, de colegas. Mientras que el sistema solar eh, es posible para alguien normal de hacerse una carrera. Qué guay. Eh. Te voy a hacer sí, una pregunta.
0: Sí, sí. Si tienes la posibilidad de viajar al pasado y conversar con algún
1: personaje de la ciencia, ¿con quién sería? Ok. Tengo una admiración tremenda por Einstein porque este tipo tuvo una intuición tan simple, tan hermosa, y lo, lo puso en ecuación, es, estas ecuaciones 100 años después siguen perfectas. Así que este tipo tuvo una intuición tan fabulosa que sería interesante. Otro de, mi, de, de, de los personajes históricos para cuáles tengo mucha admiración, es Tycho Brahe. Porque Tycho Brahe, astrónomo danés, estuvo el primer astrónomo moderno. Es el primer tipo que hizo un programa científico con una organización de un observatorio moderno, ahora con una tecnología que... sin tecnología, pero los conceptos del observatorio de Tycho Brahe eran muy similar a la, lo que hacemos en, en Paranal. Así que creo que podríamos tener conversaciones interesantes a nivel de cómo se trabaja en un observatorio. Sí, de hecho yo creo que las leyes de Kepler deberían llamarse Kepler-Brae. Es que siempre hay, tú tienes que tener un teorético y un observador. Kepler... Era medio ciego, no, no, no veía la, las estrellas, pero era un teorético bastante tenaz. Y Tico Brahe era un observador de genio así que la, la combinación de los dos, eso no, nos hizo avanzar bastante.
0: Y la última pregunta, antes de terminar ya esta conversación que ha estado muy interesante. ¿Algún libro de tu área o de divulgación que, hay, que hayas leído o que te gustaría recomendar, o algún libro de ciencia ficción? Okay, a nivel de recomendación de
1: libros, te puedo recomendar Rendezvous with Rama, que es una, una ciencia ficción de, de. Realmente ciencia ficción fría, de, realmente espacio, no hay uh, romanza, no hay aventuras, pero es muy bien hecho y en, y cuenta cómo se descubrió un asteroide interstellar y toda la primera parte. De la, del libro, es bastante realista de, de, de lo que vivimos hace un par de meses pero en este caso se dan cuenta que el objeto es una nave espacial interstelar y ahí todo, está muy bien hecho y muy inteligente así que para alguien que quiere un uh, libro de ciencia ficción súper bien hecho sobre un tema de actualidad es bastante bueno
0: Me dieron ganas de leerlo Así que, Oliver, muchas gracias por este tiempo y por esta conversación tan interesante.
1: Mucho placer. Y bueno, hasta la el próximo descubrimiento. Lo conversamos de nuevo. Muchas gracias.